0: Bienvenidos a Función de Realidad en una emisión más, los saluda Mayra Alejandra, me da mucho gusto que estén escuchando y pues para continuar con el tema que ya habíamos eh, introducido anteriormente, hablando de los estereotipos mexicanos eh, así como hablábamos también de, de los más preconcebidos, por así decirlo, los más comunes en la pantalla también hablábamos de los ejemplos positivos que son contados pero que sí existen pero antes de entrar de lleno en el tema, me acompaña nuevamente, así como iniciamos el tema, lo continúa conmigo Alejandra Almada.
1: Hola Mayra, hola a tu público, muchas gracias por invitarme, es un honor para mí compartir Yo te, te hice
0: prometer que ibas a lo volver. Sé,
1: lo sé, lo cumpliste, eso me hace muy feliz, ella sí cumple sus promesas. Para
0: que vean, voten <ríe> por mí. Y sobre todo porque esta película con la que vamos a, a continuar el tema de los estereotipos mexicanos, pues... Que es de tus favoritas. ¿no? Totalmente. Yo no, pod- no podía tocar esta película, obviamente, con otra persona, déjame decirte oh, Era, era justo Obviamente. Vamos a recordar un poquito antes de, de entrar, ahora sí, ya eh, de lleno. Eh, habíamos eh, anteriormente empezado con este tema, como les digo, como les repito, los estereotipos mexicanos en el cine, como hay unos que, pues, no nos ponen en una luz muy positiva, que digamos, ante, ante el mundo, sobre todo aquellos que vienen de Hollywood, y pues que nos encasillan en ciertos. Eh, estereotipos al fin y al cabo que se van copiando se van reproduciendo a lo largo de varias películas pero también como eh, recuerdas en el episodio pasado que hablábamos de pues, de la sirvienta del gangster de la de la latina caliente etcétera todos esos estereotipos que los vemos una y otra vez al paso de los años pues también hay unos ejemplos de de mexican- bueno más bien de retratos de de mexicanos que sí los nos han puesto en una luz un poco más favorable no
1: De hecho, este ejemplo creo que es muy exacto. Sí, es que es muy exacto. Muy exacto en muchos de los aspectos que tocabas antes. O sea, tanto hablando como el mexicano, americano, la mezcla, ¿no? Creo que está muy bien representado y los actores son muy buenos.
0: Uy, muy bueno. Muy buena película. Me gusta mucho esa película. Creo (risa) que sí, ya se (risa) dan cuenta que somos fanáticas de la película, pero pues vamos a analizarlo también de manera objetiva, ¿no? No más que se pueda. Estoy hablando de Selena. Oh. Del año, del año 1900, <risa> Pero vamos a ¿no? ser objetivas. Vamos, vamos a tratar de ser objetivas, aunque somos muy fanáticos de Selena Quintanilla. Eh, pues también la película sabemos que, que pues es punto y aparte, aunque no, aunque no parezca. Vamos a irlo analizando, ¿no? Eh, para los que ocupan un poco de contexto, pues Selena es la película que retrata la, la vida de la cantante tejana, Selena Quintanilla, y pues todo el fenómeno cultural que, que ha envuelto a Selena desde pues la verdad desde antes, obviamente, muchos tienen este concepto como que Selena no era famosa hasta cuando murió, por la forma en que murió y por todo el contexto. Pero pues la verdad es que ya, al menos con la comunidad eh, mexicoamericana en Estados Unidos, ya tenía su, su papel, que obviamente, pues estarás sí de acuerdo, no podemos negar que sí, pues al menos con el público anglosajón sí fue su fama una vez que falleció, ¿no?
1: A mí me causa mucho ruido eso que dicen de que su uh-huh. fama no se despegó hasta que ella falleció. Uh-huh. Y yo, pero... No, o sea... Pero no. O sea, digo, obviamente a nosotras no nos tocó. Eso está claro, porque la película es del 97. Ajá. Nosotras recién nacidas, ¿no? Sí, totalmente
0: recién nacidas.
1: Pero, pues, a nuestros papás a nuestras mamás, Sí les tocó, y eran uh-huh. fans, o sea, uh-huh. así que yo sí veo la perspectiva distinta, ¿no? De cuando nos dicen eso, pero pues lo analizaremos en esta película, se ve...
0: Lo vamos a se analizar. Mo- vamos a analizar. Fíjate, de hecho, eso que comentas de cómo, pues, tal vez nosotros, eh, pues, íbamos naciendo a finales de los noventas cuando salió la película, dos años después de su muerte, pero, de hecho, que tenía una, una pregunta que me gustaría que, que compartieras. ¿Cuál fue tu primera noción de Selena? Así que un recuerdo vago que digas cuando estaba chiquita, que a lo mejor empezaste a escuchar su música. Sé qué concepto tenías antes de ya hacerte fanática, ¿no? Porque pues ya una cosa es ser fanático, empiezas a leer, empiezas a documentarte. Pero ¿tienes, tienes algún recuerdo así de cómo...?
1: Te vas a reír.
0: No, me voy a reír, bueno, me voy a reír, pero contigo.
1: <risa> ok, ríense conmigo, porque tal vez esto puede ser increíble, Ajá. de decir, pero a mi mamá le gusta. No es tan fan como yo, eso sí, eso está claro, pero a mi mamá le gustaba Selena, y pues mi mamá era joven, básicamente, casi son de la edad, entonces eh, pues le tocó, por decir así, su apogeo, no entonces mi mamá se vestía muy parecido, se peinaba muy parecido, mi mamá traía el pelo larguísimo con el copete, o sea, todo, entonces básicamente la primera imagen que yo tuve de Selena la reflejaba en mi mamá. O sea, está curioso, sí, pero sí, está, no sé está, te está muy llamativo. Entonces mi mamá ponía su música para hacer el qué hacer, para hacer lo que quieras y ahí yo la empecé a escuchar. Ya cuando yo tuve noción, ya yo ya había, ya me sabía las canciones de memoria. Uh-huh. O sea, fue algo que no relacioné directamente, incluso ni siquiera con su cara. Eh, ya si lo pensamos más... En cuestión de ponerle una, una foto La primera que relacionaría sería la actriz Ok, Jennifer muy López,
0: importante
1: Porque creo que esa fue la primera eh, imagen que yo tuve uh-huh. de ella Porque pues la voz la conocía, pero la imagen no
0: Sí, sí, totalmente Así suele pasar, de hecho, eh, más cuando dices tú Primero relacionas, pues escuchar la música Y luego más antes que pues no usábamos el internet O sea, que era el disco, el cassette Y solamente escuchabas, escuchabas Y pues y ya, si tenías más contacto con la película Pues era la imagen que... Que representaba, ¿no? Fíjate, yo de chiquita igual, o sea, escuchaba las las canciones, no te voy a decir que en mi casa eran muy fanáticos, pero pues entre, entre, perdón, entre mis primas, entre la tele, de repente pues te ibas empapando, pero yo recuerdo que a mí me cambió la vida, la verdad, <risa> me cambió la vida cuando me enteré que Selena no era mexicana de nacimiento, pues, Ah, no sí. o sea, yo, tenía ese, yo tenía ese chip de Selena es mexicana, sí, no, sí. me acuerdo que me, yo dije yo, ¿cómo es posible?, o sea, yo así, obviamente sin informarme bien ni nada, yo pensé que Selena era mexicana completamente, pues no nacida. Aunque pues sabemos que tiene sus raíces, ¿no?
1: Después ya te das tus choques de saber que Selena sí, no hablaba ya. español. Para
0: empezar, que no, o sea, que batalló para hablar en español? español. Esa es otra muy importante. Fíjate, algo también que me que creo que esta película significa, eh, obviamente tocando, ahorita vamos a tocar el tema de, de pues todo el. todo el peso que tuvo la familia de Selena que pues, sabemos que siempre ha protegido mucho su imagen al momento de hacer la película, pero antes de entrar en eso, en general pues toda la imagen, creo que es, es muy importante decir, esta imagen positiva que puso de, de las latinas, obviamente enfocándose pues en una figura real, etc. Pero pues imagínate, eh, todavía nuestra generación, mediados de los 2000, es que era cuando ya pues veíamos series, películas, etc. Pero ¿cuántas latinas podías mencionar que que veías en la tele o en las películas, no, pues no, muy no. pocas, y deja ¿no? Tú,
1: en el género también. En el
0: género, ajá.
1: En el género sobre todo y el, cons, el, bueno, me voy a meter a detalles no de uh-huh. vestimenta también. Sí. Creo que de cierta manera Selena fue un ícono para la mujer, ¿no? O uh-huh. sea, tal vez no como una manifestante feminista más uh-huh. eh, con unas bases como más directas, pero como activista.
0: Ándale, uh-huh, como sí. activista
1: esa es la palabra que buscaba, sí, sí. sino más como un romper estereotipos. ¿Talán? Tan
0: sencillo O sea, más para empezar a posicionar a los latinos De mm. alguna manera, o sea, sabemos que Selena lo hizo Y yo, yo también pienso Y de hecho en alguna ocasión lo platiqué con mis primas Porque mis primas estaban muy igual Tenían, ¿qué te gustan? Ocho, seis años cuando, cuando falleció Selena Y eran las típicas niñas que bailaban como ella y todo Y en alguna ocasión les pregunté Pues que si ellas qué sentían de ver pura güera En las actrices, o sea, actrices en las películas las típicas güeras gringas, y pues ver a Selena, que era... O sea, te puedes identificar más con ella, al menos físicamente, ¿no? O sea, porque lo castaño... Claro. Pues obviamente alguien de de tez morena. Y eso también es muy importante, o sea, tanto físicamente, porque hay que mencionarlo, o sea, Selena físicamente también fue como para muchas niñas tanto mexicanas, como, por ejemplo, podrían ser mis primas, puede ser tu mamá, o sea, si me entiendes, también como como niñas que igual, que crecieron en Estados Unidos, pero son de raíces mexicanas, pues también representó algo algo bastante bueno, ¿no? Y bueno, hablando de la película, ya como tal, como les mencionamos, pues se eh, eh, estrenó en el año 1997, pero para esto, fíjense, yo siempre me quedé con la duda de por qué, cómo lo hicieron tan rápido, digo, en menos de dos años de la muerte de Selena ya estaba la película, pero, investigando, pues me di cuenta que ya, eh, bueno, asesinan a Selena... En, en abril, en, no, perdón, en marzo, marzo En abril fue su cumpleaños En marzo de 1995 Y a las semanas ya estaba Ya había biografías no autorizadas O sea, de cualquier compañía Dijo, vamos ah, a hacer una película de Selena, ¿no? Eh, ya había documentales en proceso Todo que no tenía nada que ver O sea, no estaba ni aprobado por el esposo Por Chris Pérez, ni por la familia Entonces supone que es cuando ya entra el, Entra la familia Quintanilla Y dice, a ver Sí va, a haber, sí, va a haber una película, supone que se empezaron a, a ir todos, todos encima pues, de la historia de Selena, aprovechando que pues, estaba fresca, y pues, terminó de manera muy trágica todos los aspectos, y se supone que es cuando ya la familia Quintanilla dice que, pues, que primero ellos, ¿no? Como, como quien dice, y pues ahí entra Gregory Nava también, que es un director eh, igual de descendencia mexicana, inclusive fue el escritor de Frida años después, ¿no? que es algo mm. importante. Pero fíjate, aquí me, aquí me pregunto y me gustaría saber tu opinión, Alejandra, de, de, pues, tú nunca te has preguntado qué tan fiel tal vez fue a la historia de Selena, o qué tanto habrá influido que la familia haya sido la que, pues, mandó, literalmente, o sea, la familia tuvo la idea, la familia consiguió a los directores, a los productores, etcétera. Eh, ¿Qué tanto habrá influido en la historia? Sí
1: lo he pensado, y más que yo sé que este espacio se habla meramente del cine, uh-huh. pero pues creo que como Vamos a, a meter un poquito de subjetividad en Hablar de lo fanáticas que podemos llegar a ser Se han hecho eh, Pues series, ¿no? Uh-huh. Con respecto a Selena Y a veces esta última que salió El secreto uh-huh. de Selena Vamos a mencionarlo uh-huh. ¿Qué tenemos de sus comentarios? Pero los vamos a guardar para otra ocasión <risa> No creo que nos alcance el podcast no, Para mencionar No, la verdad es que serie. no Pero poner un ejemplo poner uh-huh. un ejemplo Que no es una película Pero es un... Pues básicamente, uh-huh. ¿no? Sí, sí Que se basó en un libro De una uh-huh. periodista Entonces, sí... Es una historia totalmente distinta, uh-huh. totalmente distinta sí, a la que bueno, vemos uh-huh. en la película. Y claro está, creo yo que sí influye de mucha manera eh, el hecho de que la familia haya intervenido, uh-huh. porque no nos iban a dejar ver una imagen mala de Selena. Aunque uh-huh. tú y yo sabemos a lo que hemos visto, por lo que se publicó en su momento, uh-huh. por la imagen que ella siempre transmitió en medios. Uh-huh. Eh, De Estados Unidos como la vez que se involucró con México O sea, todo eso Siempre la vimos como alguien bien O sea, nunca fue una artista eh, Que rompiera Ándale, o sea, no fue engreída, no fue egoísta Ni siquiera fue grosera Eh, Entonces eh, pero sí, obviamente no nos iban a dejar ver un... Bueno, hasta eso que sí hay sus pequeños slashes, ¿no? Con uh-huh. Chris, por ejemplo, los problemas que tenía él. Ah, bueno, pues que
0: sí si lo ponen de manera, es cierto, ¿no? O sea, toda la, la relación... Igual la relación de la familia, pues no la pintan perfecta, ah, ¿no? ¿no? Estamos no. de eh, Hasta
1: eso lo marcaron uh-huh. al margen. Sí. Pero pues, obviamente, hay cosas que nunca vamos a saber.
0: Es que, ese, fíjate, yo lo resumí eh, aquí leyendo mi guión. Justamente en eso, en que nunca lo vamos a saber, o sea... Obviamente es claro que la participación de la familia pues tuvo mucho que ver y como dices tú, aunque están sus sus pequeños, yo, yo los veo más que, que poner a Selena como en una... En una nota negativa, más bien la ponen muy realista. Pues porque uh-huh. usted era una mujer, ya digo, para muchos es una diosa, ¿verdad? para Totalmente para nosotros, diosa. Diosa, <risa> en general, por todo lo, lo que representaba y lo que sigue representando. Pero pues la ponen en ciertas partes más humanas, ¿no? Que aquí viene otra cosa, porque en general, pues un problema de la película que vale la pena también. Tal vez ya no nos tocó a nosotros, porque ya pues, nos tocó ver la película cuando ya tenía varios años de... de de haber sido lanzada, pues, fue el hecho de que criticaban que Jennifer López, pues, no es de raíces mexicanas, ¿no? Digo, uh-huh. tal vez eso, eso también les puede cambiar la vida, pero Jennifer López es de padres puertorriqueños, pues. Entonces decían, ¿cómo una puertorriqueña viene? O sea, si estamos hablando que, digo, es, tiene un poco de, como que falta de, de congruencia, ¿no? De lo que hablamos al principio, o sea, es uno de los pocos y con los femeninos mexicanos, al menos contemporáneos, un poco más modernos, que es Elena, y vienes y me traes a una actriz de Puerto Rico,
1: ¿verdad? Pues oye.
0: Bueno, en su momento fue un. Sí, fue ¿verdad? de verdad Mucha controversia, sí. Yo creo que sí, sí, al menos la familia le apostó mucho a, a Jennifer López. Y sí, pues yo creo que hizo un buen trabajo, ¿verdad? La verdad, yo concuerdo. O sea, no, debo
1: admitirlo. Ya dejando de lado mi pasión por esta película, ah, sí, pues, esta película. y las veces que las he, la he visto en la tele o yo misma la pongo. Uh-huh. No, la verdad es que sí. Sí hizo un gran papel. O sea, viendo a Jennifer uh-huh. López como una actriz completa, lo logró. Uh-huh. Y siento que, a mi perspectiva, fue un papel que tuvo que... Bueno, para empezar, fue el papel que la hizo despegar. Sí,
0: sí, para o sea, no, empezar fue el no papel hay más que, que hizo que decir. Jennifer López. Si son fanáticos de la música de Jennifer López o de su actuación, pues agradezcanle a, a la familia Quintanilla, porque al fin y al cabo, obviamente, ellos la eligieron. O sea, todo fue un proceso, un proceso en conjunto, ¿no? Pero pues... Ya, ya que quedamos Bravo, Jennifer. Bravo, todos te apoyamos. Rifa. Y todo el evento. Bueno, aquí podríamos estar hablando una hora, la verdad, acerca de esta <ríe> película. El punto de hablar de Selena era reconocer esto. Que, fíjense, no fue de las primeras películas que, que tomaron a una figura real. Porque eso hay que... Lo decíamos en, el, en la introducción de, de este tema. Es que, pues... Es, como que un apartado de, ah, bueno, pues tantos estereotipos en las películas, te vamos a dejar unos buenos, pero casi todos están basados en historias reales. Y de hecho el siguiente que vamos a platicar en el próximo episodio es una película de 10 años antes y también tiene que ver con un ícono, eh, bueno, lo, la lo catalogan como, como chicano, no como tejano, que pues hay una diferencia ahí bastante curiosa.
1: ¿La vamos Estoy a hablando
0: de la bamba, sí, pues la vamos favor. a guardar para que esté muy al pendiente. Y pues agradecerte Alejandra, no te digo adiós porque nos van a escuchar otra vez en el próximo episodio. Eso pues Elena, pero vamos a continuar con, con el tema de los estereotipos mexicanos, en este caso pues los que nos han puesto en una luz más agradable, ¿no? Así que te agradezco tu... ¿Tu compañía, Alejandra? No, gracias a ti, Mayra, por dejarme
1: compartir mis pensamientos, más con esta película. Sé que tan sería. bella. Véanla, sé.
0: es muy buena. Entró en nuestro corazón. Véanla con
1: ojo objetivo.
0: Ah, no, sí. Véanla Nosotros con no podemos hacer aunque no parezca.
1: Nosotros lo hacemos, pero cantamos nuestras canciones.
0: Es gracias, Mayra, y a tu público. Yo les agradezco a ustedes por haber escuchado este episodio de Función de Realidad. Sigan el pendiente y nos escuchamos en la próxima emisión.